0: Bonjour, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste et autrice de la newsletter hebdomadaire La Pause Simone. Une fois par mois, je vous donne rendez-vous pour le Kawa, un long entretien avec quelqu'un qui à première vue ne me ressemble pas. Le Kawa. Le kawa. kawa. Le Kawa. C'est un café. <rire> le Kawa. Le Kawa. 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 C'est justement de faire des cafés. Kawa. Kawa. Simone, le Kawa. Aujourd'hui, je prends un café, non pas avec une, mais deux personnes dont la profession est encore invisibilisée, voire caricaturée quand elle est exercée par des femmes. Ces deux artistes franchement géniales sont Olympe 4000 et Sarah Gamrani. Olympe est DJ, productrice et fondatrice du label Adrenaline Quality. Sarah est aussi DJ, connue sous le nom de SAGA, S -A -plus G A, chanteuse, poétesse et cofondatrice du collectif Au Delà du Club. Alors non seulement elles ont beaucoup de talent, mais toutes les deux s'engagent au quotidien et militent pour des nuits plus inclusives et plus safe. J'ai beaucoup de questions à leur poser. Bonjour Olympe. Bonjour Chloé. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez louis Fine toutes les deux, alors vous l'aurez remarqué, je vous ai présenté en tant que DJ et non pas en tant que dj Est-ce que c'est important pour vous <rire> Tu veux y aller en premier Vas-y,
1: vas-y. <rire> euh, ouais, c'est. Bah, du coup, DJ, un... ça vient de l'anglais disc jockey. Du coup, y a... on, on dit souvent qu'en français, on n'a pas besoin de l'accorder. Surtout que être, ça, en fait, c'est un suffixe qui, euh, qui est ajouté au nom pour parler de quelque chose d'assez petit, d'assez mignon et de. Voilà, mignonnette, une maisonnette pour d'autres exemples, on va dire. Du coup, on ne veut pas euh, l'affilier ou en tout cas le, le mettre juste après DJ pour, pour, nous, euh, pour nous nommer ou nommer notre profession. Du coup, c'est ju juste a disc jockey et ça reste en anglais comme ça. Donc, ça ne s'accorde pas ou il n'y en a pas de, de suffixe après. Olympe, quelque chose à ajouter Non, je suis totalement d'accord. Je ne plus sois les mots de Sarah.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, qui est fréquent
1: Ouais, franchement, c'est assez fréquent. Euh, bah là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de, de, de personnes qui ont fait de la pédagogie dessus et, et qui ont vraiment ouvertement dit que c'était juste DJ dans tous les cas. Mais, euh, mais ouais c'est assez fréquent, surtout des personnes qui ne connaissent pas vraiment du coup le milieu des musiques électroniques, des personnes peut-être même plus âgées ou des générations un peu au-dessus de nous et qui euh, peut-être avaient l'habitude avaient de le dire, mais donc voilà
0: et j'avais retenu un, un post Instagram du collectif Sœur malsen mm -hmm. euh, intitulé « On ne dit pas DJET Et parmi les, les phrases de ce post, on pouvait lire « Quand vous dites à une personne qu'elle est DJET, vous lui dites qu'elle est une petite DJ, c'est-à-dire la version moins un du DJ. » D'autant plus que DJ est un acronyme et n'a pas besoin d'être féminisé, comme tu viens de le rappeler, euh, Sarah. Alors, Commençons par euh, établir quelques chiffres. En 2023, le Centre national de la musique a publié son état des lieux de la présence des femmes dans la filière musicale, basé sur des chiffres de 2019. Et concernant les musiques électroniques, on était à 11% de femmes. C'est vrai que quand on évoque le sexisme dans la musique, euh, le manque de parité, on entend toujours parler du rap. Et là, dans ce rapport, les rappeuses s'élèvent à 10%. Donc finalement, 10% dans le rap, 11% dans l'électro, on se rend compte qu'on a le, le problème dans ces deux genres musicaux. Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça, ça vous semble correspondre à ce que vous voyez dans votre pratique euh, Alors il me semble justement qu'il y a une étude qui est sortie l'année
2: dernière sur les line-up de la musique électronique euh, et qui rappelait qu'il euh, y a eu une diminution. Euh, de, des personnes sexisées sur les line-up euh, des musiques électroniques donc on est passé il me semble de 20% à 17% donc euh, moi j'ai le sentiment que euh, qu'il euh, y a il y a des améliorations mais qui sont pas encore suffisantes et qui sont enfin qu'il y a une
1: marge de progression assez énorme quoi oui, moi j'ai cette impression aussi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est euh... enfin, ça passe plus inaperçu quand euh, les line-up ne sont pas paritaires ou euh, mixtes ou qu'il ce a pas euh... enfin que c'est pas assez représentatif ou assez divers à l'époque enfin je, je sais pas, je, je fais un peu une une euh, un, un marquage dans le temps euh, après Covid, post-Covid, parce qu'en fait, il y a aussi ce moment-là, euh, 2020, où il y a plein d'organisateuristes, de, de, bah, de, de, de soirées, de collectifs, de personnes qui travaillent dans cet écosystème-là, qui ont eu aussi euh, cette prise de conscience sur euh, le manque de représentativité, de diversité dans, sur ces scènes-là. Et, euh, et du coup, bah, après Covid, ça a été de plus en plus... Euh, paritaire, on va dire, sur les line-up présentés, mais euh, enfin, en fait, l'étude montre que ça dépend des, des, euh, des, des positionnements aussi dans le line-up. Donc des fois, euh, est-ce qu'on positionne que les personnes sexisées en warm-up au tout début ou en tête d'affiche enfin, En fait, ça dépend aussi du positionnement et du coup, ça peut être paritaire, mais, mais pas, euh, pas forcément euh, mis en valeur tout le temps. Donc... Euh, il y a ça, après ouais ces chiffres ils sont, ils sont assez importants ouais. parce que ça montre la marge de progression du coup qu'on ouais. qu peut encore avoir, même si euh, nous après peut-être euh, j'ai l'impression on est un peu dans un entre-soi aussi, où on a beaucoup de copines euh, qui mixent et dont c'est le métier aussi donc on, on se supporte et on on se, comment dire, on s'élève on tout ensemble, donc on, on, ce qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus euh, de femmes, de personnes non-binaires qui, euh, qui mixent autour de nous et qui produisent aussi mais euh, il ne faut pas oublier que c'est un peu notre bulle à nous euh, qu'on aussi. Oui c'est ce que j'allais dire Je, moi j'ai le sentiment que
2: quand on est entre nous et dans nos espaces euh, forcément on est sensible à ce genre de, de questionnement et même s'il y a un vrai développement de la conscience de, de, de l'existence de ce problème et de cette disparité on reste quand même dans un microcosme un microcosme pas forcément militant mais un peu militant quoi. Mm -mm. Ouais, donc euh, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se rendent pas du tout compte et qui ne voient pas du tout le problème dans le fait que euh, qu'il y ait des line-up uniquement avec euh, des hommes euh, si c'était hétéro blanc.
0: C'est vrai que quand je préparais cet épisode avec vous, autour de moi, je, je disais bon je vais faire, je vais prendre un, un café avec deux DJ et j'ai fait le test de demander en fait, est-ce que vous connaissez des DJ femmes? Personne n'a réussi à me répondre. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Enfin, on en est quand même là, dans le grand public, auprès de mes parents, de personnes plus âgées, etc. Donc, on a une sacrée marge de progression. Avant d'aller davantage sur ces questions-là, de sexisme et de représentation, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et euh, que vous m'expliquiez comment l'envie de devenir DJ est née chez vous. Euh...
2: <rire> bah, nous, c'est une histoire un peu particulière <rire> parce qu'en fait, avec Sarah, on se connaît depuis... Euh... 11 ans je crois, ouais. et euh, en fait on habitait ensemble quand on était plus jeunes, et, euh, et je pense que toutes les deux, bon après je veux pas parler pour toi, mais bon, toutes les deux on avait envie d'apprendre à mixer, et ça a été un moment où euh, on en parlait beaucoup, mais on avait du mal à s'y mettre je pense par manque de, de modèles, par manque de... De motivation, parce que ça peut être un peu impressionnant quand personne autour de, autour de nous ne mixe ou personne n'est vraiment prêt à t'apprendre et que tu as toute la complexité du matériel, la technique, c'est impressionnant, ça fait peur, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas parce que c'est parce que pas notre truc et qu'on n'a pas la fibre ou quoi. Et, euh, et du coup, ben, finalement, au bout d'un moment, euh, je m'y suis mise. j'avais envie de dire « oh mais du coup, je n'ai pas envie de parler pour toi. Mais euh, du coup, de, bref, on avait cette passion commune qui se développait et qui se nourrissait. Et puis ensuite, ben, moi, j'ai commencé à prendre des cours et à travailler, euh, travailler ma technique. Et là, je suis devenue complètement obsédée par cette euh, activité. Euh, donc voilà, moi, je, je pense que je mixerai toute ma vie, euh, que ce soit... Euh, que ce soit euh, devant 2000 euh, de ou 2 personnes, euh, j'ai vraiment trouvé ma
1: passion. Quoi. Je me rappelle tu avais acheté des platines vinyles. Ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, c'est bah, un peu ça. Euh, je pense qu'à l'époque, on avait le désir de s'y mettre, mais pas forcément les outils et euh, aussi l'accès au matériel. Et toi tu t'es mis un tout petit peu avant moi et d'ailleurs ça m'a grave inspirée, je me suis dit ah bah ouais carrément, du coup elle est elle, en train d'apprendre à mixer, bah, je peux trop le faire euh, à, fin, à ses côtés ou euh, en tout cas euh, ça m'a trop inspiré à ce moment là et moi j'ai appris j'ai commencé à apprendre juste avant le Covid aussi et je pense que le Covid ça a aussi été un moment où bah, assez de, de vide on va dire dans, dans, dans nos activités on va dire, quotidiennes et où j'ai bien pu apprendre, Enfin, j'ai eu le temps d'apprendre, définir mon univers musical qu'est-ce que je voulais jouer euh, dans quel endroit et tout donc ça m'a permis un peu de réfléchir à, à un projet on va dire euh, bah de, de musique quoi donc euh, du coup voilà donc c'est depuis ouais moi 2019 fin 2019 2020 et euh, et je trouve ça trop enfin moi, je trouve ça super beau parce que je vois plein d'artistes, euh, enfin, des meufs qui donnent des cours euh, à d'autres personnes qui veulent apprendre. Et je trouve qu'il y a un peu ce, ce pouvoir de la transmission. On, enfin, je sais qu'on donne des cours toutes les deux, des fois dans des programmes euh, d'action culturelle. Et, et c'est super enrichissant, en fait, même en, sur notre pratique à nous sur notre technique ou notre pratique artistique en tant que DJ, mais c'est aussi euh, ouais, hyper enrichissant de pouvoir juste euh, bah, apprendre et, et voir euh, qu'on enlève ces obstacles-là euh, aux élèves ou en tout cas aux, aux personnes qui veulent apprendre aussi. Du coup, euh, c'est assez chouette euh, de pouvoir transmettre.
0: Bon, J'espère que vous n'allez pas hurler avec les noms que j'avais cités mais je me dis juste que quand on est un petit garçon on peut tout à fait se dire j'ai envie d'être David Guetta ou Bob Sinclair quand on mmh. est une petite fille est-ce qu'on est qu a aujourd'hui l'équivalent oui. d'une DJ On, oui. on se dit quoi
2: ben, Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent penser à Nina Kravitz à Hélène Alien je pense que c'est les main et aujourd'hui il y a aussi, enfin, je veux dire sur la scène techno, mainstream, il y a euh, Charlotte de Witt, Amélie de Amélie Lance qui sont... Euh qui sont énormes, c'est des pop stars, c'est des, mmh. des Beyoncé de la techno, quoi. <rire> Donc il y a ces personnes-là à qui on peut penser
0: éventuellement. Et vous parliez d'obstacles, tu as prononcé le mot obstacle, est-ce qu'il y a des obstacles qui sont justement propres aux filles qui veulent se lancer dans ce, dans ce milieu-là moi je pense que, bah, tu l'as cité tout à l'heure euh, Olympe, mais le, le manque de rôle
1: modèle, je pense que c'est un des plus gros obstacles, parce que forcément quand on ne peut pas se projeter sur, euh, sur quelque chose qui nous inspire, c'est compliqué de s'imaginer pouvoir le faire. Donc je pense que ça déjà, un, ça a été un... Enfin moi je sais que quand j'ai découvert les musiques électroniques donc, moi j ai, j ai, je suis née, j'ai grandi à Toulouse donc c'était euh, le Bikini qui est un, un club euh, assez euh, connu qui est là depuis une quarantaine d'années euh, euh, à Toulouse quoi. et je me rappelle bah, tous, les, tout, tous les artistes que j'allais voir c'était des hommes donc en fait moi j'avais je, je, que ça comme modèle euh, principalement. Et des fois, oui, en effet, il y avait Nina Kravitz qui venait, euh, oh. Hélène Alien et c'était ouf de, de, de les voir mixer. Mais du coup, je pense que ça, c'est un obstacle premier. Ensuite, il y a le, forcément l'obstacle le, du matériel, parce que c'est du matériel qui coûte cher. Et si, euh, si on n'en a pas à disposition dans des studios ou dans, justement dans des programmes d'apprentissage, c'est compliqué de, de, de se motiver et de se dire « bon, ben voilà, je, je, je vais m'y mettre ». Oh. Donc euh, ça, c'est deux premiers obstacles, je dirais. Je ne sais pas oh. si tu en vois d'autres... Euh... Le, ouais, le, le rapport à l'environnement technique, enfin, tout ouais. à l'heure
2: où, je sais pas, en grandissant, moi, je ne me suis jamais posé la question de... de... Enfin, si, j'ai dû me la poser justement de, de vouloir devenir ingénieur ou travailler dans, dans des métiers un peu plus techniques. Et j'ai l'impression que, ben, malheureusement, je me suis vite mis des œillères sur ces métiers-là. Et, euh, et, et je pense que oui, il y a ça comme
0: obstacle, le rapport à, le rapport à, à la technologie. C'est intéressant que tu le soulignes parce que je, je suis allée en, en préparant l'interview sur le site Talent du numérique, qui est un site pour s'orienter vers les formations et les métiers du numérique. Et la question est posée où sont les filles La réponse, le numérique compte environ 30% de femmes seulement, sachant que le fossé se creuse pour les profils les plus techniques. Donc, par exemple, oui. on ne retrouve que 16% de femmes dans le développement en informatique et environ 20% pour les ingénieurs. Donc, clairement, les filles se disent qu'elles ne peuvent pas faire tous ces métiers-là. Est-ce que c'est lié enfin, Est-ce que, selon vous, ça fait vraiment partie des métiers du numérique, de l'informatique, de la technique euh, moi, je pense que oui, totalement. Je pense qu'il y a vraiment ce.
2: Il euh, y a énormément de, de, de femmes euh, qui font, qui vont se mettre à la musique étant jeunes. Donc, l'obstacle n'étant pas l'accès à la musique, je pense ni les possibilités de, de, de faire du son et d'avoir des rôles modèles dans la musique, mais c'est vraiment ce rapport à la technologie. J'ai l'impression, les boutons, les câbles, enfin tout ce côté technique, j'ai l'impression qu'on en est éloigné et qu'on en a longtemps été éloigné, en tout cas. Et même là, je vois c'est parfois un peu dur à, à rattraper parce que souvent, on est confronté au fait que les ingéçons, les techniciens, les personnes qui s'occupent de nous brancher sont des hommes. Euh, donc il y a énormément de progrès bien sûr et ils sont pas du tout tous pareils, mais dans une grande tendance, il euh, y a, euh, je sais pas, il y a certains rapports qui sont un peu un peu dérangeants et et, euh, et on se sent pas forcément euh, à l'aise dans le branchement, même en étant en place installé en tant qu'artiste installé etc. Il y a des fois où juste on sent qu'on n'est pas forcément les bien, pas les bienvenus, mais qu'on est un peu euh, mis à l'écart
1: quoi. Et moi, je, je, je voulais rebondir aussi parce qu'on parle du coup de, de la place des femmes dans le métier de DJ, mais du coup, il y a aussi tout l'écosystème, on va dire nocturne et des musiques électroniques où on retrouve ces mêmes disparités, notamment du coup dans les, euh, les métiers techniques, donc tout ce qui est euh, euh, technicienne, euh, bah, du son, des lumières, mais aussi les métiers des programmations et de direction artistique, où du coup, il y a... Enfin, il y a de plus en plus, on va dire, de femmes à ces postes-là. Mais euh, si on prend les, le rapport, enfin, c'est pas, euh... il ouais, y en a très peu, quoi, finalement. Et, euh, et je pense que du coup, bah, c'est tous ces postes clés qui euh, qui méritent, en fait, d'être 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 et aussi d'être rendus accessibles euh, aux personnes sexisées, tout simplement, parce que le, le changement et le, fin, va se faire à tous les à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on joue en club, on est accueilli par euh, des techniciens. Et que euh, du, du coup, ouais, le rapport peut être aussi euh, dominant, en fait. Soit on ne va pas nous parler directement à nous, soit on ne va pas... Euh... Enfin, Moi, je joue ouais. aussi dans un, un duo, donc on est deux. C'est avec... un duo mixte, du coup. Et quand j'arrive en club, parce qu'on joue en club ou en salle de concert, on, on, directement, on ne dit pas « vous », on dit « tu ». Et on parle euh, au mec, en fait. Et du coup, à chaque fois, il dit « on est deux, on est deux, oh. on, on peut nous parler à nous deux et, ». Et, et moi, j'ai beau être hyper militante sur tous ces euh, sujets-là, quand ça m'arrive à moi, des fois, je suis en mode « mais attends, <rire> qu'est-ce qui est en train de se passer ?» On est en train de m'écarter de, 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 de mes balances ou d'un système son pour des, pour des raisons techniques, parce qu'on pense que je ne sais pas où est le master, qu'il ne faut pas que j'aille... Enfin, que je sais que... Je sais, vraiment, c'est hallucinant. Et ça m'arrive une fois sur deux, donc c'est oh. hyper fréquent. Tu vas nous mettre le bazar dans les boutons, quoi Ouais, non, mais carrément, enfin, vraiment de me regarder et en fait, hop, changer de direction de regard et parler au mec en disant, voilà, le master est là, il ne faut pas le toucher. Bah, je sais ce que c'est un master. Enfin, je, je connais mon équipement, en fait. Donc, euh, donc voilà, et ça, ça arrive super souvent. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais vraiment, euh, c'est hyper fréquent. Donc, euh, je pense que le changement vient vraiment à, à tous ces postes clés euh, où on a besoin de plus de diversité et... Euh, et aussi d'une de, de, ouais, de, de, prévention et d'une sensibilisation à tous ces enjeux-là euh, de micro-violence de de, de micro ou de violence sexiste et sexuelle. Quoi.
0: Mais vous, vous l'incarnez, donc ce changement, parce que vous vous engagez, vous donnez des, vous donnez des cours avec des programmes d'accompagnement. J'avais noté Move Your Gambette. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous en dire un, nous en dire un mot Qu'est-ce que c'est
2: Yes. Alors, c'est une structure qui a été créée par une DJ productrice et harpiste qui s'appelle euh, Bernadette à Grenoble il y a quelques années et qui maintenant a été euh, euh, récupérée et chapeautée par euh, l'association Act Right. Euh, L'objectif est donc de former euh, des femmes, des personnes trans et des personnes non-binaires au mix. Et euh, l'année dernière, a... oui, dernière, on a essayé de mettre en place une formation sur du moyen terme, donc une formation de six mois en partenariat avec l'iBoat à Bordeaux. Euh, on a sélectionné sept euh, profils sur base de, de candidatures et euh, on les a accompagnés pendant sept mois pour, euh, pour apprendre à mixer, à se professionnaliser. Donc ce qui a été vraiment intéressant, c'est que souvent, euh, ces formats-là, ils, euh, ils durent trois heures. Souvent, c'est des initiations au mix de trois heures euh, où on a du mal ben, justement à aller dans, le, dans le, le fond de tous les sujets qui touchent à notre professionnalisation. Et là, le fait de pouvoir les suivre pendant trois heures, on a pu aborder plein de thèmes différents qui ont, qui ont permis d'avoir une formation assez complète. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment un plus. Je l'ai vu par rapport aux autres, euh, aux autres formations que je fais de, de trois heures. Quoi. Et
0: ouais. qu qu'est-ce qu que vous ressentez Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a des vocations en fait, qui sont un peu endormies et qui ont juste besoin qu'on leur donne confiance quoi, pour, pour y aller Totalement.
2: Moi, j'ai je, je, beaucoup ressenti ça des... Des, des personnes qui viennent qui ont déjà un peu commencé à mixer ou qui de, ont déjà euh, mis un doigt dedans mais euh, et qui savent pas en fait comment continuer, comment à qui parler, qu'est-ce qu'un booker, qu'est-ce qu'un club, comment ça se branche le club, comment le système son fonctionne, comment enfin il y a énormément de détails, comment on gère sa communication, comment on se vend tout simplement. Et il euh, y en a beaucoup qui, qui viennent là pour avoir des clés. Et moi, j'ai vu beaucoup de, de vocations et de, et de personnes s'ouvrir euh, et se sentir à l'aise dans ces formations et avoir envie de développer leurs projets. Euh, D'autant plus qu'elles étaient dans des milieux très
1: safe, quoi. Mais d'ailleurs, elles ont créé un collectif après. À la suite de et des donc, cours.
2: après, je me suis dit, je vais leur faire un projet de fin d'année qui <rire> était. Euh les bonnes idées toujours, euh, qui était de créer un collectif. Donc là aussi, forcément, c'est à sa limite parce qu'elles ont créé ce collectif de sept euh, personnes qui jouaient toutes des musiques différentes, qui avaient toutes des identités un peu différentes. donc Elles ont commencé à être bookées pas mal dans, quelques, dans plein d'endroits et de festivals dans leur région, euh, en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et... Euh, je sais pas, je me suis un peu posé la question de est-ce qu'elles sont bookées comme des tokens Est-ce qu'elles sont tokenisées comme le collectif de meufs euh, Ou est-ce que vraiment leurs différentes directions artistiques, sonores, fait sens du fait qu'elles sont un collectif Je ne sais pas trop. On en a beaucoup parlé et je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression d'avoir créé un token en fait.
0: Un token pour les personnes qui, euh, comme mes parents, qui <rire> ne sauront pas ben, ce que c'est. C'est ça. La caution, en fait, c'est ça. Oui, c'est euh... ça, ouais,
2: c'est ça. Parce que j'ai vu après, euh, après à plusieurs festivals qu'elles étaient bookées, effectivement, comme disait Sarah, comme euh, le crew de meufs en euh, warm-up, quoi. Parce qu'il Mais... nous en faut un et que ça Mais fait ça, bien, un... ouais. Et elles sont toutes très talentueuses, donc euh, je pense que c'est aussi un moyen pour elles de pouvoir euh, partir d'une base, se donner de la force... De la confiance pour ensuite développer leur projet individuel.
0: Et comment s'appelle le collectif Amorce. Alors j'imagine que vous devez connaître ou avoir entendu parler d'un compte qui s'appelle Tu mixes bien sur Insta, qui dénonce le sexisme ordinaire dans le milieu de la musique électronique à travers des témoignages. Euh, là, il est actuellement en pause, mmh. mais je tenais à lire certains extraits de plein de postes que je m'étais enregistrés. Donc évidemment, le nom de la page « Tu mixes bien », c'est pour le fameux « Tu mixes bien pour une fille <rire> ». Et ensuite, on a des phrases comme « La musique n'est pas ouf, mais t'es jolie, donc ça passe. »« De toute façon, ça se voit, elle fait semblant de toucher les boutons. »« Toi, t'as des, des bookings parce que t'as des gros seins. » Faudrait mettre toutes les femmes en premier, comme ça on passerait aux professionnels ensuite. Et un petit dernier pour la route souris quand tu mixes, tu es plus jolie.
1: Je les déteste.
0: Qu Qu'est-ce <rire> voilà, bah, qu que ça vous évoque J'en rajoute
1: un parce que ouais. samedi on jouait ensemble à Metz. Bah, le souris coup, quand tu mixes. Voilà, souris quand tu mixes. Et un, un homme dans le public, euh, parce que du coup euh, Olam jouait juste après nous. Et du coup on, on, on est resté l'écouter et quelqu'un me dit ah ben bah, pour ce petit bout de femme, euh, elle envoie. <rire> <rire> Et là, je me suis euh, bah, décomposée. Et bon, je lui ai dit, bah non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui mixent. Enfin voilà, quoi, c'est pas, c'est pas surprenant. Et après, il m'a dit, oui, non, mais moi, j'en vois jamais. Et donc là, j'ai eu un petit peu de compassion, <rire> ce non. qui m'arrive rarement. Et je me suis dit, bah oui, peut-être qu'en fait, lui, bah pareil, il n'a pas de, de, de représentation, en fait, de, de, de femmes qui mixent dans les soirées où il va, et tout simplement, ça le surprend. Et du coup, bah voilà, il m'a fait ce commentaire qui n'était pas mal intentionné, mais qui m'a euh, saoulée sur le coup. Ouais. Mais oui, oui, je, je rajoute celui-là parce que c'est une anecdote euh, voilà, qu que je racontais de cette, euh, semaine. De de cette semaine, de ce week-end, donc carrément. Mais, mais qui mais... devait, qu devait même être un compliment dans sa bouche. Ah bah voilà. oui, peut-être, peut-être, oui, oui. Peut-être même, en fait. C'est vrai qu'on ne le voit pas du tout comme ça, mais peut-être que, que lui, c'était un compliment en mode waouh, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a plein de. Au-delà des maladresses, il y a aussi vraiment plein de. de... Ouais, de... de remarques comme ça. En fait, je pense qu'on ne les entend pas toutes. <rire> mais... mais ouais, ça, ça. Enfin, moi, ça ne me... Ça me surprend pas, quoi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il existe ce compte. Je n'ai pas trop ouais. vu de trucs récents, mais, mais ça ne me... Ça me surprend pas. Et ouais, ouais. Bah, ça montre toute la dévalorisation de. Bah, d'une femme qui est en train de faire ça comme si c'était réservé, comme si c'était un domaine réservé un peu un, un, un temple avec des gardiens du temple, DJ quoi homme <rire> mmh.
2: ben, j'ai eu aussi euh, euh, récemment justement à la fin de mon set il ouais, y a des fois où je suis juste très concentrée et euh, bref j'ai eu à la fin de mon set quelqu'un qui est venu me voir pour me demander si j'étais triste d'être là parce que je souriais pas euh, j'étais juste, juste concentrée je faisais mon je faisais mon métier quoi et, euh, et donc non donc je lui ai dit voilà que que j'étais concentrée sur mes platines mais voilà la personne euh... enfin ça revient souvent ce truc de t'es une meuf qui mixe il faut que tu souris en fait faut vraiment que tu souris sinon les gens croient que tu fais la gueule et ils ambiance moins et alors je vois qu'avec les gars il y a pas ça avec les gars il y a plus ce côté genre
0: deepness mystère mais une femme, euh, un peu moins. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a des injonctions liées à votre physique aussi Est-ce qu'on est qu attend que vous soyez sexy Voyons, Il y a cette image quand même de la DJ sexy Ouais, moi, je le ressens pas forcément oui, oui.
1: dans nos scènes à nous, en tout cas. Je pense ouais. que ça peut exister dans d'autres types euh, mu fin, de musique électronique, parce qu'il y a plein de scènes et de sous-scènes, forcément. Ouais. Mais nous, c'est assez... Euh, ouais, non, enfin, moi, je le ressens pas du tout. Euh...
2: Ouais, genre, j'ai joué en pyjama la semaine dernière. <rire> <rire> Exactement. <rire> mais est-ce que le pyjama était sexy euh, Non, il n'était pas sexy. <rire> non,
1: mais après, je trouve que aussi même, en gros, bah, juste... Être DJ, c'est aussi un, un acte de performance. Et du coup, si la personne euh, veut performer euh, quelque, juste euh, le fait d'être sexy parce que ça lui fait plaisir et qu'elle se sent bien et que c'est son espace de liberté où elle peut se permettre de s'habiller comme elle veut, bah, moi, je trouve ça incroyable. Et c'est exactement comme, comme ça que je vois la scène. Mais, mais après, euh, si, voilà, hein, si un samedi soir... Euh, bah, on est un peu fatigué, qu'on a une grosse semaine et qu'on a juste, euh, on a juste euh, envie de se mettre en pull à capuche avec une casquette et, et ça ne changera rien à la qualité du son qu'on va, qu va jouer. Du coup, je, ouais, Moi, je ne le vois vraiment pas comme une injonction, mais on ne peut pas euh, non plus dire que ça n'existe pas, je pense, dans d'autres endroits. Quoi.
0: Mais justement, si j'ai eu particulièrement envie de vous inviter à prendre ce café avec moi, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de fort dans, dans votre milieu début octobre. À travers un manifeste qui s'appelle Réinventer la nuit, les DJ et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles se sont unis pour interpeller les professionnels du secteur des musiques électroniques. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur, euh, sur ce manifeste Réinventer la nuit Ouais, bah c'est euh, réinventer la nuit et oui, du coup c'était donc euh,
1: début octobre, c'est né on va dire de, de la voix de l'artiste euh, Paloma Colombe qui est une DJ euh, qui euh, réside à Paris aussi et qui s'est fait harceler euh, pendant, deux, pendant le, toute la durée de son set quand elle jouait dans un club à Paris. Et il s'avère que moi je jouais juste après elle ce soir là. Et quand, quand je suis rentrée dans le bus pour euh, du coup prendre, euh, reprendre en gros euh, après elle, je lui ai demandé si tout allait bien et elle était vraiment pas bien. Enfin, elle était vraiment en train de me dire, non, non, là, ça fait deux heures que je me fais harceler par ce groupe de mecs. Ils ont harcelé aussi euh, ma petite nièce qui est là avec ses amis. Il n'y a personne qui est venu me voir de l'organisation. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas pu les faire sortir en fait. Donc euh, là, je, je pense qu'elle n'a pas voulu m'inquiéter plus que ça sur le moment, mais elle, elle était vraiment pas bien. Donc moi, j'ai juste eu de la chance qu'au bout de... J'ai très bien vu qui c'était, du coup, mais qu'au bout d'une demi-heure, ces personnes-là soient parties parce qu'il était tard. Mais j'aurais pu avoir euh, exactement la même si je jouais euh, avant elle. Tout ça pour dire que ça peut arriver à n'importe quel artiste. Et du coup, c'était une configuration où le DJ booth, donc l'endroit le, où on joue, était au milieu euh, de, du club. Et du coup, le public entourait, euh, entourait l'artiste. Donc elle était vraiment au milieu. Elle n'avait pas... Enfin, elle ne pouvait pas en sortir non plus. Et je pense que son témoignage, enfin du coup j'en ai beaucoup parlé avec elle, forcément vu qu'on jouait sur la même soirée. Et je pense que son témoignage, est le fait de, de, de vraiment de rendre ça public. Donc il y a plein de médias qui ont qui ont reposté son témoignage, qui lui ont, enfin elle a fait plein d'interviews et vraiment elle a fait ce travail de voilà de, de témoigner et d'ouvrir la voie sur cette expérience là. Et de là est née des conversations, du coup, bah, avec le, le collectif Consentis, avec Actrite, avec notre collectif, du coup, au-delà du club, avec euh, Anako aussi, qui est euh, une artiste et programmatrice euh, au club La Machine du Moulin Rouge et qui fait un travail exceptionnel là-bas. Et, euh, et du coup, et voilà un peu de s'unir pour, euh, comme tu disais, interpeller la profession. Donc déjà, mettre euh, en avant le fait que des fois, dans plein d'endroits, réaliser, enfin euh, en gros, exercer notre métier n'est pas safe. Du coup, parce qu'il y a plein de caractéristiques, parce que c'est la nuit, parce que les personnes autour de nous sont alcoolisées, euh, parce que euh, bah, justement, il y a aussi cette injonction à l'entertainment et à euh, c'est euh, it's just fun, et du coup, genre on danse, etc. Mais derrière, il y a aussi euh, bah, des personnes qui font leur métier, et nous, on n'est pas forcément, on est là pour communiquer avec le public, bien sûr, mais on n'est pas forcément dans le, même, <rire> dans le même mood que tout le monde, quoi. Et. Euh, et parce qu'il y a plein d'agressions, de micro-agressions de, 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 micro sexistes, en fait, à, à plein, à plein d'étapes, en fait, de, de notre soirée. Quoi. Et du coup, euh, bah voilà, réinventer la nuit, c'est vraiment un appel collectif. Enfin, c'est vraiment une voix collective de, 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 de personnes sexisées dans cet écosystème-là, qui, euh, bah en fait, on veut interpeller toutes les personnes, en fait. Parce que le problème, il peut venir des équipes de sécurité à l'entrée, donc euh, qui euh, ne nous laissent pas l'accès parce que ne croient pas qu'on qu qu soit 18. Qu'on vient performer ce soir-là. Donc il y a ça. Les organisatrices qui, euh, du coup, bah là, il y a eu un gros problème, c'est que personne n'est venu voir si tout allait bien euh, pendant la durée de son set. Euh, des fois qui ne nous raccompagnent pas ou qui ne nous accueillent pas euh, à l'entrée des clubs alors qu'on vient peut-être à 3h du matin, on en repart à 7h du matin. Donc il y a aussi ça. Il y a, enfin euh, voilà, tout, 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 en fait, ce prisme 360 où. Euh, où en fait, toutes les personnes qui, qui travaillent dans l'environnement des, des musiques électroniques et notamment dans les clubs, devraient être formées et informées et que du coup, tout se passe de, de, de façon beaucoup plus bienveillante et de façon plus safe pour, en tout cas, les DJ, mais aussi, moi, je pense, pour toutes, toutes les personnes, enfin, toutes les professions, en fait, euh, qui composent l'écosystème. Donc, euh, donc, voilà pour ce manifeste donc, qui a été rédigé et, du coup, présenté au point FMR en octobre et qui euh, découle en, en plusieurs actions. Déjà, il y en a une, c'est de mettre euh, des documents en, en libre accès euh, donc il y a un rider. Donc un rider c'est une fiche technique que toutes euh, tous et toutes les artistes ont. Euh, et qui passe entre les mains de toutes les professions euh, d'un club, on va dire, parce qu'il y a dessus, il y a bah, l'équipement technique dont on a besoin, vraiment tout, tout, tout ce qui va euh, composer notre arrivée et notre venue dans le lieu. Et du coup, déjà, de rajouter en fait, une ligne et plusieurs paragraphes sur la prévention et la sensibilisation aux violences, sexistes sexuelles que nous, en tant qu'artistes, on exige obligatoire que le club soit formé. Donc Déjà, ça rajouté dans son rider, euh, ça n'existait pas avant, donc euh, on aimerait que ça soit vraiment euh, normal et, euh, et euh, bah, mis dans tous les riders de tous les artistes euh, le fait aussi de préciser ces choses là donc en fait d'accueillir de, de, d'accompagner l'artiste jusqu'à la fin après son set avant son set euh, s'assurer que tout aille bien enfin euh, vraiment tout tout, tout ce qu'on aimerait en fait qui pour nous semble normal quand on nous accueille mais qui n'est pas forcément fait systématiquement euh, dans les clubs du coup donc il y a ce rider là donc cette fiche technique qu'on a mis en du coup en exemple et en téléchargement téléchargement libre il y a aussi des euh, protocoles de safety donc en fait ça c'est Consentis aussi qui a fait un énorme travail euh, vraiment genre génial sur enfin euh, très pédagogique en fait sur qu'est-ce que sont les violences sexistes sexuelles en milieu festif et euh, comment on peut les combattre comment on peut les lutter comment on peut se former tous ensemble et donc il y a ce protocole de safety qui, est, qui vise à être aussi envoyé aux promoteurs et promotrices de soirées, et euh, ainsi que enfin plein d'autres ressources que, qui pourraient être euh, du coup disponibles pour euh, bah, tous ces métiers-là en fait. Donc ça. Et ensuite il y a, euh, on aimerait mettre en place aussi, un, enfin on va mettre en place un cercle de parole, donc qui a été aussi testé euh, le soir du lancement du manifeste point pour que les artistes euh, donc en non mixité, hein, donc pour que les artistes sexisés puissent avoir un espace de paroles, de partage et d'écoute sur leurs expériences et sur ce qu'elles peuvent vivre en fait dans leur profession. Et donc ça c'est pareil, on le fait donc avec au-delà du club et Consentis. Et donc il y a une psychologue aussi de Consentis qui sera toujours présente dans les cercles de parole. Et euh, ça se passera donc euh, dans un espace du bar à bulles, qui est le bar accolé euh, à, à la machine du Moulin Rouge. Euh, et donc voilà, Donc ça c'est pour, euh, pour
0: très bientôt. Je voudrais juste citer un extrait du Manifeste dans lequel on peut lire que depuis 5 ans, la part des DJ femmes et minorités de genre augmente au sein des programmations de festivals et des clubs, mais que malgré ça, euh, vous êtes encore trop souvent victime de violences sexistes et sexuelles lors de vos prestations. Et ce qui est intéressant, c'est enfin, de la part des membres du public, comme ça a pu être le cas avec la DJ Paloma Colombe, mais aussi des professionnels. En fait, l'accent dans le, dans le manifeste est mis sur, évidemment, les remarques, les remarques sexistes, les attouchements non consentis qui peuvent venir du public. Mais ce qui est aussi pointé du doigt, ce sont les remises en question permanentes des capacités techniques, les attitudes condescendantes et, ce que je disais, même la différence de cachet entre artistes de même notoriété, s'il si s'agit d'un homme ou s'il s'agit d'une femme. Ça, c'est important important aussi de, de dénoncer ce qui se passe au sein même de la profession. c'est hyper important aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de,
1: de, de pointer du doigt en fait tous les Enfin, toutes les étapes et toutes les professions concernées et, et en effet oui c'est enfin, en fait c'est le but je pense c'est de montrer que c'est global et que ça fait partie d'une un, structure d'un système et que du coup euh, peut-être que le, le ou la DJ c'est la partie visible parce que c'est celle qu'on voit mais que du coup derrière il y a tout un écosystème qui euh, comme dans tout environnement euh, de travail euh, fonctionne encore sur, euh, bah sur, sur des bases euh, patriarcales on va dire et qui peuvent être violentes euh, envers nous donc je pense que ça a été dit, redit ça se sait, enfin, j'ai l'impression que ça se sait après, après comme je disais encore tout à l'heure on est aussi dans un entre-soi militant et, et assez engagé et avec euh, plein d'artistes trop chambés autour de nous avec qui on peut partager quoi. mais, euh, mais est-ce que ça se sait à, sur une, plus, à une plus grande échelle je ne suis pas encore sûre donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de, justement, de sensibilisation, de recherche donc nous c'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec au-delà du club dans nos publications dans nos recherches de, de, justement de visibiliser euh, bah, les, ces problèmes là mais de montrer aussi qu'il y a des initiatives
0: euh, qui sont déjà mises en place pour, les, pour lutter contre quoi Surtout ce qui est mis en place par Réinventer la nuit, euh, l'objectif c'est un peu de se donner un an pour que les choses changent. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette deadline Parce qu'un an c'est très court finalement pour révolutionner euh, un milieu. <rire> c'est vrai que.
1: Oui, c'est vrai que c'est court, mais je pense que se mettre aussi des, des deadlines un peu plus euh, court terme. Ça nous motive à bah, mener les projets et à mettre les actions en place. Et je pense qu'en fait, il faut juste continuer à en parler euh, tout le temps, en parler autour de nous, en parler avec d'autres artistes, euh, en parler euh, aux médias, en fait. Parce que là, il y a aussi ce truc de visibiliser euh, des témoignages qui, pour nous, ce n'est pas nouveau, en fait. Donc, bien sûr, que c'est très bien qu'il y ait de la lumière dessus aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau et du coup, bah, c'est... Si on en parle, c'est qu'il reste encore plein de choses à faire. Donc, euh, donc ouais, optimiste. Et dans tous les cas, euh, nous, on est là. Et, et, et en fait, juste même le fait d'insuffler de, de, ou diffuser ces, ces bonnes pratiques, euh, comme je disais tout à l'heure, à travers le, le rider, qui est donc le document qui passe dans toutes les mains de, de toute la profession, ou même à continuer à, bah, voilà, à militer ou à faire changer les comportements à notre échelle. Je pense
0: que petit à petit, on, on, peut, on peut y arriver. Et quand on parle justement de tous ces différents métiers, euh, il y a ce poste clé de programmateur qui est encore très masculin parce qu'on n'y pense pas forcément. Et d'ailleurs, ça dépasse la question des musiques électroniques. Hein. C'est vraiment euh, pour, pour toute la musique et puis aussi bien en festival qu'en salle de concert, en radio... En gros, s'il n'y a que des hommes qui programment, il y a une espèce de tendance en fait, à programmer des gens qui vous ressemblent, donc euh, d'autres hommes. Et puis, comme tu le disais, Olympe, euh, d'autres hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Comment est-ce qu'on peut euh, faire évoluer ça enfin, Est-ce que vous vous, avez, vous rencontrez de plus en plus de programma programmatrices Est-ce que ça bouge
1: bah, Justement, nous, dans le, donc, dans le, on a un projet donc, de publication avec notre collectif Au-delà du Club qui s'appelle « Flashes, paroles et images pour réinventer la nuit ». Euh, C'est une série donc, euh, avec plusieurs numéros thématiques. Et le premier numéro qu'on a sorti en février dernier était sur les programmations inclusives. Donc justement, on voulait s'attaquer aux, euh, bah, aux postes de programmation qui, pour nous, sont clés dans le changement euh, des line-up et de, et de notre écosystème euh, de travail. Et on est allé euh, à Nantes dans un club qui s'appelle Macadam, où à la tête de la programmation il y a Anna Elsass, Donc, c'est une femme qui est aussi DJ et qui est aussi cofondatrice d'un collectif féministe qui s'appelle Zone Rouge à Nantes et qui est un collectif d'artistes de musique électronique et en gros, justement, on est allé lui, bah, lui poser plein de questions sur sa pratique en tant que, que, que programmatrice. Quel était son parcours Comment elle programmait Pour un peu aussi mettre en avant et visibiliser ses pratiques à elle. Et en fait, on voit, que, que, que ça, enfin, on voit vraiment que ça change tout. En fait, dans, dans l'approche de la programmation, même dans, ses, dans les, ce qu'elle va juste aller diguer comme artiste pour programmer. Enfin, J'ai l'impression qu'elle inspecte tellement large en termes de genre musical et en termes d'identité de, de, des artistes que, enfin, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est le club ou un des clubs le plus prometteur euh, en France et c'est un endroit où j'adore aller, où je me sens, euh, je me sens vraiment euh, à ma place et c'est juste trop bien euh, d'y être et je pense que ça se voit parce qu'il y a ce travail-là. Après, à Paris, on a aussi, donc, bah, j'en parlais tout à l'heure, mais Anako, donc qui est aussi euh, artiste euh, DJ et qui est programmatrice de La Machine du Moulin Rouge et qui fait aussi un travail incroyable en programmation avec, enfin, toujours en, respe en respectant la parité, mais c'est tellement normal, enfin, pour nous c'est tellement euh, la base. Merci mais du coup ça se voit pas forcément partout non plus et, euh, et du coup ouais, je pense que c'est vraiment l'accès à ces postes clés qui fait que euh, que, bah, que ça peut changer en fait tout simplement et enfin euh, ouais je pense que pour moi c'est primordial en fait de, ou alors que ça soit des, des, co, euh, des, des postes à deux têtes, que ça soit des coprogrammateuristes et que ça soit des équipes mixtes et que du coup genre, ça apporte un autre, une autre perspective, un autre biais mais euh, je pense que c'est primordial Vraiment.
0: Et toi, Olympe, tu as créé ton propre label, Adrenaline oui. Quality. Est-ce que c'est aussi une, une piste en fait pour que les choses changent d'avoir son propre label Ben,
2: effectivement, je pense que déjà en tant que boss de label, on n'est pas énormément euh, dans les musiques électroniques, et euh, et, euh, et c'est d'autant plus de D'obstacles, ben, il faut comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes de l'industrie de la musique. Mais euh, effectivement, je pense que ça peut être aussi l'un des leviers pour rendre notre, euh, notre écosystème plus inclusif. Donc, euh, je vais euh,
1: essayer de faire de mon mieux pour, euh, pour euh, mettre ça en place. Notamment en, en choisissant de, de sortir euh, de la musique de productrices qui n'ont pas. Euh de, de visibilité assez, de visib mm. qui sont invisibilisés en fait ouais, par euh, ouais, les ouais, mécanismes ouais. de l'industrie ouais. musicale mainstream. Yes.
2: En gros, l'une des idées du label, c'est que je voudrais sortir surtout des, des productrices qui euh, qui euh, qui ne sont pas forcément euh, connus reconnues, visibilisées pour euh, mille variables différentes. Notamment, le la plupart, c'est le fait que euh, qui, elles, se, manquent, se sentent totalement euh, illégitimes de sortir de la musique. Donc voilà, j'ai pas misé sur euh, l'envie de travailler avec des artistes déjà en place et, euh, et, de, et de les sortir, mais plutôt sur, euh, sur euh, quelque chose de pas du tout rentable, <rire> de, de, euh, de leur donner de la visibilité. Comme j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un petit peu plus de visibilité, euh, j'aimerais pouvoir partager justement, euh, justement ces c'est euh, cette médiatisation avec, euh, avec euh, ces artistes-là. Donc là, on travaille sur une compile avec notamment une euh, on parlait de l'accès à la technologie tout à l'heure pour les personnes sexisées. Je travaille avec une école qui s'appelle Beats by Girls, qui sont d'ailleurs en train de changer de nom, qui vont s'appeler We Make Noise. Et leur idée, c'est justement de lutter contre les biais euh, sexistes euh, en, en donnant un accès euh, gratuit à la technologie. Euh, donc, la technologie passe par, du coup, la MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur et donc l'apprentissage gratuit de, euh, de, de la MAO. Euh, donc, voilà, on travaille sur, une, euh, sur un Various avec, euh, avec ces personnes d'artistes qui sont euh, ben, au tout début, vraiment tout début de leur carrière de productrice. Et, euh, et
1: voilà. Génial c'est hyper intéressant aussi, si on peut le rajouter, parce qu'on parle du coup de profession de DJ, mais aussi il y a la production musicale mmh. où il y a encore, même si tu es DJ, il peut encore y avoir d'autres obstacles au fait de produire ta propre musique, notamment l'aspect technique et du coup de maîtriser mmh. tout un logiciel et donc un langage. Donc le logiciel le plus connu, c'est Ableton. Donc ça, bah, ce, ce collectif fait des cours du coup pour apprendre à... Bah, les, les premiers rouages d'Ableton on va dire, et euh, bah, même beaucoup de, de DJ autour de nous, euh, sexisés, ont aussi cet, cet obstacle en fait à, à, à la production musicale. Donc je pense qu'il y, y a plein de, en tant qu'artiste, il y a plein de, de sous-activités, on va dire sous, euh, ouais, bah, ça peut être le, le DJing, ça peut être, le, le, bah, comme tu disais, la MA aussi. Et, euh, et c'est important de, de, bah, de, justement de briser tous ces obstacles-là euh, sur,
0: sur tous les aspects, quoi. Avant de, avant de vous quitter, si les personnes qui nous écoutent ne vous connaissaient pas et sont curieuses d'en savoir plus sur vous, est-ce que vous pouvez me, me dire où est-ce qu'on peut vous suivre, est-ce qu'on peut vous voir, quelles sont vos, vos actualités à chacune euh, Alors
2: moi, ben, vous pouvez me suivre sur euh, Instagram, SoundCloud et Spotify, Olym 4000. Et euh, les actualités, c'est que je serai vendredi à la clôture du Stromfrei Festival à la Gare des Mines, qui est, euh, est un festival de poésie, de performance et de diverses expérimentations sonores et visuelles. Sarah,
1: moi vous pouvez me trouver sur Instagram aussi du coup je... mon, mon nom de DJ c'est Saga comme tu le disais au tout début euh, j'ai un autre projet en duo qui peut se trouver aussi sur Spotify, Soundcloud et Instagram qui s'appelle Baraka dans lequel je suis chanteuse et pour tout ce qui est nouveauté et sur nos projets pour, sur le collectif Au-delà du club sur pareil Instagram Au-delà du club et, euh, et du coup il y a aussi toutes nos publications euh, qui sont disponibles à la vente sur notre Big Cartel Au-delà du club notamment les flashistes dont je parlais tout à l'heure.
0: Eh bien, Olympe 4000, Sarah Gamrani, merci beaucoup pour cet échange passionnant et bravo, sincèrement, pour tout ce que vous, ce que vous menez. C'est hyper, hyper précieux. Merci à toi. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé votre Pause Café. C'était Chloé Thibault. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Kawa et tous les jeudis dans la newsletter La Pause Simone. À bientôt